0: こんばんは、こんばんは、こんばんは、鈴雨レインです。酔いどれたわごトーク759回目、えー、深夜の小声雑談コーナーでございます。9月9日土曜日23時57分、まもなく9月10日に日付が変わるところでございます。皆様、いかがお過ごしでしょうか。私はですね、9月9日土曜日、えー、子供の運動会に行ってまいりました。その話をね、ちょっとしながら、えー、お酒でも飲もうかなと思っております。ちょっと待って、これ、捨てるようになってんの<笑>捨てるようになってる、ちょっと待ってよ。えー、っと、れどれボタンどれえー、これあとこれだ。なってるね、えー。これがモノラル。モノラル、えー、90度、120度、モノラル90度、90度ぐらいにしておきましょう。一応ステロになっている。ということで、今日のマイクは、えー、Zoom M3 マイクトラックでございます。今日これを使ってね。あのちょっと外で収録したんでその話をしようと思ってこの M3 を使ってますもう一つ理由があって M3 はまあショットガン型のマイクなんでちょっと離れててもね撮れるんですよなのでマイクに近づいて撮んなくていいので、まあ、結構くつろいだ姿勢でね撮れるかなということでこのマイクをチョイスしましたで飲み物を今ね用意しましょうねもしかして、えー、すごくバックグラウンドノイズが入ってるかもしれません。今ね、パソコンが回ってるんですよね。で、僕が今耳でモニターしているね、このヘッドホンで聞いている音は、かなりファンの音が、PC のファンの音がね、フわーって入ってるんですけど、果たしてこれがスタンド FM のアプリの処理を通ってどの、どのようになるのか、ちょっとね、僕の耳では今想像できない状態になっておりますこのままではないと思うんだよねこんなにバックグラウンドノイズが残ったままにはならないと思うので皆さんのところに届く時はもうちょっとましな状態になっていることを信じていい感じですねというわけで今日はねあの M3 で、ちょっとね、PC が回っていることによって、結構ノイズが、後ろに入ってますけど、気にせずに<笑>、気にせずにこのままいきたいと思います。アプリの力を信じて。ではまあ、まずは、ちょっと一口飲みつつ喋りますかね。うん、いいですね。まあ、小学校の運動会、とということでですね、まあ、みんなビデオ撮りますねみんなでもないけど、あのーまあ、結構ね積極的にビデオカメラ持ってくるお客さんいるという感じですよねで今日ねまあちょっとね XX <笑> X の方にも書きましたけどあのー、気づいたことがあるんですよ運動会見てていいくつか気づいたことがあるんですよまずですねまあこの間ね今日は運動会だったんだけどちょっと前にピアノの発表会子どものねピアノの発表会もあったんですよでその時も、まあ、ビデオ撮影してる親御さんいますよねでその時も思ったんですけどね意外とビデオカメラ使ってるんですよみんなこれが結構僕には驚きだったんですよね新鮮だったんですよねビデオカメラ。皆さんビデオカメラって持ってますか持ってますかは、えー、買おうと思ったことがありますかビデオカメラ。そもそもビデオカメラ分かりますか<笑>ビデオカメラ多分多くの方は分かると思うんですけど、あのー、なんだろうね。こう、片手でね。片手で、なんかグリップストラップみたいなのがついてて、片手でこう持,つと持ってまあビデオ撮影できる横にねカパッとこうあのモニターが出てきてそのモニター見ながら撮影するみたいなそういう感じの形のやつが多いんですよね縦に長いというかねあの自分から見て奥行き方向にこう筒のようになっていてそれを横からこう手でホールドして持つというで撮影するというタイプのカメラ昔はね昔っていうのは今からまあ20年以上前ぐらいですかぐらいは、まあ、動画を撮影するんだったらビデオカメラ静止画を撮影するんだったら普通のカメラという感じだったんですよねでまあデジタルカメラが主流になってきて前、まあ、デジタルカメラになってきた普通のカメラがねあのデジタルになってきてでま,まあフィルムのカメラもあるけれどもデジタルカメラっていうのが出てきたよっていうぐらいの時代次第にビデオカメラもデジタル化されていって、まあ、最初は DV テープデジタルビデオテープを使うようなねテープなんだけどデジタルで記録されるというやつが、まあ、最初出てきてそれからハードディスクを内蔵してデータでいきなり撮れるっていうやつがね出てきてという感じでビデオカメラも進化してきたわけですけどもそのビデオカメラですビデオカメラでねその後あのどうですかね、えーまあ、一眼レフカメラね、一眼レフのデジタルってやつが、デジタル一眼レフというのが出てきてで、さらにですね、ミラーレス一眼レ,スレフというやつが出てきましたね、一眼なんだけど、まあ、ミラーを使って、そのペンタプリズムでねあの、光学的にレンズからの光をファインダーに通すっていう、そういう仕組みを持たないカメラ、まあ、デジタルならではですね、ミラーレスっていうのは。で、そのデジタルカメラのミラーレスカメラっていうのが出てきて、コンパクトになってきて。で、もうこの頃にはですね、デジタル一眼レフという、まあ、いわゆる普通のカメラのデジタルのやつですね。こいつらはみんな大体動画が撮影できるようになってきたんですね。で、境界線が曖昧になってきたんですね。動画が撮影できるスチルカメラ。で、デジタルビデオカメラでもまあ静止画の撮影もできると。そういういうになってきたわけですよで境界が会が曖昧になってきてでこうなってくるとですねまあどっちの方がいいのかというね話になってくるんですけどあの、まあ、ミラーレスの一眼カメラで動画が撮影できるって話になってくるとですねまあレンズがね静止画を撮る時の結構いいレンズがねつけられるわけですよね。そのレンズでそのまま動画も撮影できるんですねそうするとまあそういう高,高感度なとかいうかですねその高度なハイスペックなレンズを使って動画を撮影できるカメラっていうのはむっちゃくちゃ高いんですよねシネマカメラってやつになって急にぶっ飛ぶほど高くなるんですよねで家庭用のビデオカメラっていうのは基本的にはレンズは交換できないんですよねでしかもあのかなり、まあ、低グレードのレンズしかついてないんですよ、一般的なビデオカメラは。まあ、それで用が足りるからですね、ビデオカメラだとね。っていう感じで、ビデオカメラっていうのは、まあ、一般にはですね、その一眼レフのカメラよりも画質が良くないとされてるわけですよね、まあ、画質が良くないっていうのは難しいですね、画質というのは何をもって画質を判断するのか、結構難しい話になりますけど、一般にね、その、いいレンズが使えないから、いいレンズ使えるカメラで撮った方がいいんじゃないのという、まあ、そういう話で、一眼レフのカメラで動画を撮影するっていうのが、割と主流になってきたわけですね。で、今ですよ。今、ミラーレスの一眼レフカメラもだいぶ安くなりましたし、Vlog カメラなんてやつね。Vlog カメラなんてのは、まあ一応ですね、その、ミラーレスカメラの仲間ですね。カテゴリー的には。なんですけど、Vlog カメラって歌ってるやつって、あれ基本的に動画を撮影するためのカメラですよね。なんであれはビデオカメラなんですよ。言っちゃえば。なんですが、設計思想としてはビデオカメラの流れのものではないんですよね。どっちかというとミラーレス一眼の方のから来てるカメラで。で、まあレンズは交換できるやつも交換できないやつもありますけど、レンズが交換できないやつでも設計思想としてはビデオカメラから来てるものではないですねミラーレスカメラの方から来てる流れのものだと思うんですよねという今この時代においてさあビデオカメラ買おうと思いますか<笑>ビデオカメラって多分選択肢に入ってこないというかですねどういう人がビデオカメラを選択するのかっていうのがよくわかんなかったんですねで僕はビデオカメラっていうのはもう全然売れてないもんだと思ってたんですそしたらですねピアノの発表会に行ったらビデオカメラ持ってる人はいっぱいいたんですねで今日運動会に行ってもビデオカメラ持ってる人いっぱいいるんですよみんなビデオカメラで撮影してましたむしろなのでまあこうビデオカメラの小型のやつね軽いんですよあれ,あれものすごく軽いんですよねビデオカメラってすごい軽さなんですよびっくりするぐらい軽くて最近のやつなのでものでもすごい細い細三脚でも大丈夫なんだよ、ね、三脚の中のもうなんだろう一番安いクラスのやつもう 3,000 円とか 5,000 円くらいの三脚で十分いけちゃうんですよカメラが軽いからねでそういうセットで細い三脚にその軽いカメラ乗せてで子供の映像をね動画を撮影してるっていうお父さんお母さんが結構いましたというか、それが主流でしたね。一番多数派がそれなんですよね。で、中に一部、あの、どっちかというと、おじいちゃんとおぼしき人が、すげえカメラ、<笑>こうね。<笑>プロ仕様みたいな、あの、あれですね、一眼レフ、フルサイズ一眼レフをね、になんかバッテリーグリップとかをつけたような、バッテリーグリップってわかりますかねあの、えー、まあ、ミラーレスなり、普通のフルサイズの一眼レフカメラの、まあ下というか下と横みたいなところにこう L 字型みたいにくっつくでっかいパーツがあるんですよねでそこにバッテリーが入るようになっててでもちろんカメラ本体にもバッテリー入ってで拡張バッテリーですねそのバッテリーをいっぱい入れることによってバッテリー交換なしで長時間撮影ができるっていう状態になるんですよでさらにそのねバッテリーグリップっていうような状態でそれをそのカメラのいわゆる下のところにガボンってくっつけるとそこをホールドした状態で、こう縦位置でカメラが撮影できるというね。カメラ縦に持つときって、その横向きに持ってるカメラをそのまま縦にするんで、その手の位置がね、こう変わるじゃないですか、普通。一般的にカメラを横位置で撮影している時ときと、それをそのまま縦に、縦位置の写真撮ろうと思ったら、こう縦に持ち直しますよね。そのときに、こう、普通はね、横の時に持ってる状態のまま縦向きに持つのでこう手の位置がこう変わりますよね手のフォームがそれを縦にした状態でもこうカメラの右からこう右手でつかめるようなねそういうグリップ状になってるんですよそのバッテリー入れるやつがそういう風になっててバッテリーグリップっていうんですけどグリップとバッテリーを兼ねてるその拡張パーツみたいなのがあるんですよねそれをつけると、まあ、カメラが巨大化するんですよねで、それつけてみたいな<笑>、おじいちゃん、大体ねど、こどこでも、まあ大体おじいちゃんなんですけど、それぐらいの金をかけてやってるのは、おじいちゃんで、そのおじいちゃんがそういうやつに、野鳥を撮るようなレンズつけて、で、孫を撮りに来てるみたいな、人がまれにいるんですよね。それはそんなに数は多くないんですけど、何人かいますね。っていう感じなんですよ。だから大部分はビデオカメラ、一部なんかものすごいカメラ<笑>。スチールカメラのすげえやつっていうなんか日極化してる感じですねでそこそこなんか趣味的なお父さんがあの、まあ、ニコンとかキャノンとかの結構中堅クラスぐらいのやつですねあの20万円クラスぐらいのあのミラーレス一眼レフに、まあ、そんな高くない望遠のレンズ3 0 0、mm、リとかのをつけてて撮影してるみたいなのが何人かいるみたいな状態でしたつまりですね動画をメインで撮ってるっぽい人はみんなビデオカメラで撮ってましたねそうなのかと<笑>びっくりしましたあビデオカメラってこんなに売れてんだって思いましたねでもねまあ僕はですね、実は20年ぐらい前にビデオカメラを作るところでバイトしてたことがあるんですよ。<笑>某 C 社のビデオカメラを作るところでバイトしてたことがあって、当時はテープの、デジタルビデオテープのビデオカメラだったんですよね。それを作ってたことがあるんですよ。作るところにいたことがあって、えー、バイトしてたことがあるんですけど、まあ、ビデオカメラを作るのって面白くて、まあ、僕は結構ビデオカメラ好きなんですよね。なんですけど、まあ基本さっき言ったようにね、ビデオカメラっていうのはレンズの光景が小さいし、そのレンズを交換できないんですよね。基本的にはね。基本的にはそういうものが多いんですよ。で、そのまま、そのプロ仕様の、動画撮影のプロ仕様のとこに行くと、まあシネマカメラみたいなやつになって、いきなり値段がぶっ飛ぶんですよね。<笑>なんていうのかな、途中をすっ飛ばしてね。スチルカメラっていうのは割とこう途中があるんですよ。一番下の機種は10万円切ってるようなのから始まって、それからだんだん上がってって、20万円クラス、30万円クラス、40万円クラス、50万円クラスってだんだんこういけるんですけど、シネマカメラって10万円クラスぐらいからいきなり60万円クラスぐらいまでぶっ飛ぶんですよね。プロ仕様はいきなりもうむ,、ね、むちゃくちゃ高いんですよで。レンズも高いし、急になんか手が出ない世界に突入するんですよね。<笑>みたいな感じなんですよ。で、最近はね、その中間のところに、ちょっと変わったタイプのカメラが出てきていて、それがですね、ブラックマジックから出てるやつですね、BMPCC というカメラですね。で、それは、あの、シネマカメラの一種なんですけど、形としてはミラーレス一眼みたいな形をしてて、どなんていうのかな、マイクロフォーサーズ、マイクロフォーサーズのミラーレスカメラみたいな感じなんですよね。でも動画に特化しててで動画用の、まあ、シネマカメラなんですよでもマイクロフォーサーズのマウントなんでマイクロフォーサーズ用のレンズが使えるんだよねだから結構リーズナブルに撮影ができてそれが20万円クラス30万円クラスぐらいのところにあるんですよだから一応シネマカメラでまあちょっとやってみようかなっていう感じでね、まあ、僕ぐらいの感じの人が入るなら、まあ、BMPCC で入ればシネマカメラの世界は入りやすい入りやすくなりました。あれが登場したことによって。でもね、その、それがないとないんですよ。もう、下の方と上の方しかないんですよ。ビデオカメラは。で、そうすると、結局ね、そのミラーレスカメラで動画撮るっていう、ミラーレスカメラとか普通のフルサイズの一眼レフカメラで撮る。動画を撮影するっていうのが、結構選択肢としては強力なんですよね。で、まあ、YouTuber はほとんどこのパターンですよね。ユーチューバーの人で、まあ、BMPCC はもちろん使ってる人結構いますけど結構主流はやっぱりあのパナソニックの GH5 とか6とかあのキャノンのカメラとかねソニーのカメラとか、まあ、みんな割と一眼レフかミラーレスですね一眼レフミラーレスかのやつ、まあ、スチルカメラを撮る設計のカメラの動画機能を使って撮影してるユーチューバーが大半だと思いますねビデオカメラで撮影してる人はか,かなり少ないと思うんですよね、ここで。で、Vlog とかやってる人も基本的には Vlog 用のカメラみたいなやつ、ソニーの ZV なんとか、ZV だったっけな。なんか、型番が定かじゃないですけど、そういうやつとかね、を使ってる人が多いでしょ。ビデオカメラを使って撮影してる人ってなかなかいないと思うんですよね。で、ビデオカメラってどういう人に売れてるのかなと思ってたら、あの、別にそういうことを趣味にしてるような人ではない普通のお父さんお母さんが買っているということが分かりました。目の当たりにしました。なんだみんなビデオカメラ持ってるじゃんって思いましたね。でもね、考えてみたらビデオカメラってすごい便利だしコスパがめちゃくちゃいいんですよね。すごい安いから。あの、もちろんすごい安くないやつもありますけど、すごい安いやつが結構多いんですよその普通の例えばんだろうな、あのー、カメラねそのデジタルカメラの方の、ね、普通のやつでいくと、まあ、10万円切るようなやつって結構あまりないんですよねもう最低レベルというか一番安いレベルで、まあ、やっと10万円切るかなぐらいの感じなんですけどビデオカメラって56万ぐらいからあるんだよね56万ぐらいから結構そこそこちゃんとした絵が撮れるやつがあってで、まあ、そんな高いやつにしてっても、そうそう変わんないんですよね。そんなに極端に違わないんで、安いやつでも、十分、実用に耐えるんですよね。だから、かなりコスパはいいと思いますね。10万円も出せば、かなりいいやつが買えますからね。10万円、12万円ぐらいの、クラスで、多分、もう全く問題ないというかね。フル HD とか 4K が撮れると思うんですよ。でまあもともと動画を撮るようにチューニングされてるんで、まあ、使いやすいでしょうね。っていうねそういう感じのものなんで多分、まあ、レンズとかもね別にレンズが交換できる必要はないじゃないその一般に運動会を撮るとか。そういう用途、運動会発表会を撮るっていう用途だと、まあそこまで凝る必要はないよね。その記録されればいいわけだから。まあホームビデオですからね、そのホームビデオしか撮らないんであればもう十分だと思うんですよ。そうするとかなりコスパがいいですね。で、三脚とかね、もちろん三脚はあった方がいいじゃない。でも三脚もそんな高いやつである必要はないんですよね。カメラが軽いから。三脚って、要するに三脚もものすごいピンキリで、ものすごい高いやつから超安いやつまでいっぱいあるんですけど、あれ何が違うのかって、結局その安定性なんですよね。重いカメラを乗せても安定してるやつは高いんですよ。びくともしないようなやつ。で、上の方のクラスになってくると、値段がね、上の方のクラスになってくると、軽さっていうのが、プラスされてくるんですよね。まあ頑丈さ、その質、出実合憲さみたいなもの、その、びくともしない、びくともしないっていう要素がまず大事なんですけど、それを追求していくと重くなるのよね。三脚ものすごい重さになるわけですよ。僕が持ってるやつは、あの、まあ、結構有名なベルボンっていうメーカーのマーク7ってやつなんですけど、ものすごい重たいんですよね。もうなんだろう、あのね、それ例えば、それれをね 2, 階ビルの 2, 階からららっことしたら車がぶっ潰れるいい重いですね<笑>すごい重さなんだよ。すごい重さなんだけど、このぐらいの,その同じような性能で半分くらいの重さのやつがあるんですよね。カーボンファイバーでできてるやつ。そうすると値段が3倍くらいすんの。<笑>同じぐらいの性能で値段、その重量が軽くなると値段がぶっ飛ぶんですね、今度ね。まあ大体そういう感じですね、三脚。だから三脚も本当ピンキリで何十万もするやつから数千円のやつまでありますけど、まあ、結局は何が違うのかといえば、そういうところですね。頑丈さプラス重さ。軽くて頑丈なやつが高い。というそういう世界ですね。なので、カメラが重くなるとね、必然的に高い三脚を買わなきゃいけなくなるんですよ。そもそも支えられないからね。重いいカメラをその安い三脚だと支えられないんですよねだから iPhone でしか動画撮りませんっていう人は iPhone でよければすごい安い三脚でも十分問題ないんですよ。そんな高い三脚なんかいらなくてっていうか僕が持ってる三脚で5000円くらいのやつあるんですけどもう十分です iPhone だったら iPhone とか GoPro とかしか使わないならもう5000円の三脚で十分。だけど僕が思っている今メインで使ってるカメラね XH2S っていうカメラフジフィルムのカメラなんですけどそのカメラクラスになるともう5000円の三脚じゃダメなんですよねカメラが重すぎて不安定なことになるんですよで、まあ、そ,そういうカメラをそのがっちりホールドしようと思うとすごい三脚が必要になって、まあ、高いっていうそういう話になってくるんですよねだからビデオカメラはコスパがいいんですよ。周辺機き物安いやつでいける。だから結構ね、あれは本当にターゲットとしてはね、そういうあんまりこだわんないけど子供の動画を撮りたいよっていう人にはすごくいいと思いますね。でね、あのスマートフォンでもいいじゃんって話あるんですよ。あるんですけど、あの、ビデオカメラの方がね、持ちやすいんだよね、撮影するときに。もちろん、その動画を撮るために設計されてるから、スマートフォンっていうのはもともとは電話だからさ、電話するための形をしてるじゃない。もはやあれで電話してる人はほとんどいないんだけど、でも形としては電話をしてる、電話をする形なんだよね。だから、まあ、カメラで撮影しようと思うと、ちょっと持ちにくいよね。で、でもカメラ性能としてはすごくいいので、最近のスマートフォンね。なので、これを撮影しやすいような、ホールドしやすいようなものに変形させるいろんなグッズも出てますね。カメラリグみたいなやつ。スマホ用のカメラリグみたいなね。で、そういうのをつけていけば、まあ、スマートフォンも立派なビデオカメラになります。ただ、それをちゃんとやるとね、結構お金かかる。2万ぐらい。<笑>らスマートフォンすでに持っていて、まあ、2万ぐらいかけてでもスマートフォンをね、ちゃんとビデオか撮影をするカメラに化けさせようと思えば2万ぐらいでできるんですけどスマートフォンに2万円プラスしてカメラ機能を強化するっていう発想でいくとねじゃあ5万出してビデオカメラ買った方がいいと思う人も結構多いよね多分あまり変わんないじゃないって思えじゃない、まあ、2万円スマートフォンに2万円プラスするのとね、まあ、ビデオカメラがまあ5、6万出したらビデオカメラ買えるよってなったらね、じゃあ頑張ってビデオカメラ買った方がいいんじゃないって思う人は多そうだよね。で、ビデオカメラはホールドしやすいからとにかく撮りやすいんですよ。手持ちで撮影するんだったらめっちゃ撮りやすいですね。だからいろんなものいらないんだよね、本当に。グリップとかそういうものもいりませんね。もともと本体がそういうふうにできてるから、持ちやすいように。GoPro とかはウェアラブル。やらぶるカメラなんであれは本体,カメラ本体を持って撮影するっていうことは考えられてないんだよねそういう設計じゃないんですよそもそもどっかにくっつけるようなものなんでだから運動会撮るのには、まあ、GoPro もちろん GoPro で運動会撮れますけど多分普通のビデオカメラの方がいいだろうねで GoPro と同じくらいの値段で買えますよね GoPro よりむしろ安いかもしれないっていうね、まあビデオカメラ事情ですよ。そういうことをね、運動会を撮影してたら思いました。ちなみに僕はその、いつもの、いつもの撮影セットで、まあこの M3、今この録音に使ってる M3 マイクトラックってやつをカメラの上に乗っけて、さらにその全体をジンバルに乗っけて持っていきました。でね、運動会でジンバルで撮影したのは今回が初めてなんですけど、前回は三脚でで撮影したんですよねで今回はジンバル去年ジンバル買ったからジンバルで行ったんですけどあのねかけっこかけっこね僕はかけっこのコース、まあ、50m 走しかなかったんですけど 50m のちょうど真ん中ぐらいにいてでスタートラインの方を見ながらねでスタートラインでの撮影してバーって走ってくるのを手持ちで追ってそのフォローしてでバーっと目の前を通り過ぎていったのをこうフォローで追って背中側を映してゴールするみたいなそういう映像をね今回撮影したんですけどこういうのを撮るのにね最高でしたねジンバル全然ブレないでそれが撮れるからフォロー映像がかめっちゃかっこいい映画撮れて何、ね、<笑>かかけっこはこれだなと思いましたねかけっこ撮るならこれが一番いいでやっぱり三脚ほどの安定感はないんですけどその固定で撮るならね固定で撮るときは三脚ほどの安定感はないんですけどでも動くじゃない子供の位置はいつも動くんでで動いてるものを追っかけようと思ったときにまあもちろんビデオ用の三脚だとそういうことがねパンとかはできるんだけどやっぱジンバルはすごいねジンバルだといくらでもさ立体的にカメラワークできるじゃないだからめちゃめちゃ良かったですね、ジンバルは。ジンバル撮影は。だけど、目立ちすぎるっていう問題はありますね。なんかあの人がすげえカメラで撮ってると思われんだよ。だからカメラに詳しい人だったらね、その、あるいはジンバルって道具だってわかりますけど、そうじゃない人の場合は、そのね、カメラがすげえことになるだよ。カメラじゃないんだけどさ。カメラにマイクがついてて、それがジンバルに乗ってるっていう装備なんだけど、それは多分分からないわけですよね。なんかものすげえものを持ち込んで撮影してるように見えるのよね。一般的な人から見たら。なので、なんかね、いろんな人にね、まあ知り合いのね、割と知ってるお母さんとかには、見かけがやばいとか<笑>言われ、ましたけどね。多分、だからあまりその、ね、そういう交流がもともとない人たちは何も言わないじゃないそんなそんな人がいてもねでもなんかやべえやつがいるなって思われただろうなっていうのはありますね、まあ、子供はもうみんな知ってんだよねうち<笑>の子の友達はさもうあそこんちのお父さんはなんかだいぶやばいって思われてるんで<笑>それはもう有名なんですけどね、まあ、僕基本的にその授業参観だとか教育相談だとか学校の行事の時うちは基本的に僕が行くのでだから周りの子供たちもねみんな僕のこと知ってるんですよねいつもお父さんが来るから珍しいでしょでうちの子がまあ有名人だからさ<笑>その他の学年にも名前がとどろいてるのでうちの子だからなんか街でもねその家の近所でもさ例えば家で僕がね庭に出て庭で畑に水やってたりするじゃないそしたら全然知らない子がああ誰々のののお父ささんだっってて言うち子名前で「あ誰々のお父さんだ」のお父さんだっつって来るわけよほんで「そうだよ」っつって「こんにちは」とか言うんだけど僕は誰だか分かんないんだよ相手がどこの子か分かんないんだけどうちの子のことを知ってる子だってことだけは分かるねかうちの子はなんかねよく分かんないうちの上の子ねうちの上の子はねわけ分かんなくてほんとね学年を問わずすげえ名前が知られまくってるんですよねすごいちっちゃい子とかにも呼び捨てされてて。<笑>なんかどこそのすげえちっちゃい子がなんかまるってうちの子の名前呼んで呼び捨てで言っててさ。で、それでまるのお父さんって言われるのよ。知らん、全然知らない子なのよ。<笑>僕はその子見たことないし、みたいなね。でも向こうは僕のこと知ってるから多分見たことないわけじゃないのよ。どっかでは見てるんだと思うけど。だ全部ね、知られてるんですよ。なんだか知らないけどね。それがさど派手に目立つカメラでしかもさ僕はその服装もね派手なわけですよその別に派手にしようと思ってないんだけどあの派手な色が好きだからだからめっちゃ目立つんですよねか今日もね変に目立,つっただだ目立っただろうなと思いましたねジンバルで撮影してたし真っ黄色ななんか背中側が真っ黄色な,なんかねシャツを着てたんだよ今日背中側が真っ黄色で前がグレーみたいな服を着ててまあ目立つよねで袖が片方ずつ色が違うからさ<笑>そう変な服が好きなんで変な服着てるでしょそれで無駄に背が高いし最近髪,だ髪型も変な風になってるのねなんかだから多分ねうちの子は毎日の父さん変だねって言われてんだろうなそうなんかどっかのお母さんにもね、なんかカメラが you み<笑><笑> YouTuber みたいですねって言われたよ。YouTuber みたいですねってのは面白かったんだけど、YouTuber みたいっていうのは何をもって YouTuber みたいだと思ったのかなと思って。で、いろいろ考えてて気づいたのがね、そのカメラの上にマイクが乗ってることじゃないかなと思ったんですね。そういうことしてる人はいなかったんですよ、一人も。カメラはそのね、バッテリーグリップみたいのつけたすげえキャノンのすげえカメラ持ってるおじ,おじさんいたんだけどでも結局ね動画まあそれで動画撮ってたかどうかもわかんないけど動画撮ってる人たちでもね、まあ、基本的にはカメラのみなんですよだからカメラのマイクで撮影してんだよねで外部マイクつけて収録してる人は誰もいなくて僕だけだったんですよだからマイクがついてるっていう要素は結構 YouTuber っぽいって思われるのかもなと思ってユーチューバーの人たちはさ、基本的にこの外付けのマイクを使うじゃないあの、音声取るときにね。おなんと上の、うちの2階の音が、すごい大きい音で、聞こえてますけどね。なんか皆さんのところにもしかしたら、<笑>届いてるかもしれませんが。そう、そういうことなんですよ。その、音声がさ、あ YouTube をね、YouTube で動画やる人たちっていうのは、まあそれなりにやっぱりこだわりがあるじゃないで、やっぱその音が大事だっていうのは皆さん思ってると思うんですよね。なんだろう何のガタガタなんかゴンゴンゴンって音が、<笑>音がするんだけど、何の音だろうまあいいや。そう、そのね、音、音にこだわるじゃないですか。でそこがね、割とその、ホームビデオとの大きな違いだなと思いますね。ホームビデオは本当、音にこだわってる人はあんまりいないんだよね。だってピアノの発表会見に行ったときもね、ピアノの発表会ですら、外部マイクで音を取ってる人はいなかったんだよな。そのまあ、スマホで撮ってる人が多かった、一番。スマホで撮ってる人が多かったのと、ビデオカメラ三脚に立ててる人はいた。ビデオカメラ、三脚に立ててる人は二人ぐらいいたかな。行ったけど、ビデオカメラにマイクはついてなかったですね。ピアノの発表会なのによ。ピアノの発表会なのに、音、それでいいのっていう感じだったんだけど、あんまり音っていうことには多分、いかないんでしょうね。その発想が。特に YouTube みたいな、まあ、コンテンツを外に公開するっていうことをやってない人は、あんまり多分音の重要性ってことを意識してないんだと思いますね。だけど音はめちゃめちゃ大事なんですよね、実は。あの、まあ、ホームビデオでも何でも、何でもそうですけど、本当にね、どんな映像であっても、実は音がすごい大事ですね。無音のものは別にしてね、無音だったら別に何でもいいけど、だけど、基本音が入ってる映像は、音にこだわって、方が映像にこだわるよりもいい結果を生みますね何の音だどこんどこん音が聞こえる何の音だかよくわかりません。ゴンゴン音がするわ。そう音にこだわった方がいいよという話ですね。でまあ音にこだわるっていうのもそんなにねハイパーすごい音である人じゃないのよ。そうじゃなくて、あのまあ、カメラのマイクでもいいんだけど、カメラのマイクでもいいから、音にこだわった方がいいですね。撮り方にね。で、撮り方にこだわるの難しいんですよ。カメラのマイクでやるのは。なので、まあ、外付けのマイクをつけちゃった方が簡単だよねっていうことですね。まあ、外付けのマイクをつけるか、もしくは、レコーダー。をね、使ってレコーダーで音を収録してその音を使うカメラで収録した音は使わないっていうのがいいですねそういうことをやるだけで多分ねかなり良くなりますね音がねなんかどんどん音がするんで、えー、2階の様子を見てきたらですね次男坊が目を覚ましていてなんか、えー、イラつくと言って<笑>ドスドス床を叩いていましたまあねまあ短期なんだよねそれでイラつくわけですようちの次男坊ねでまあしょっちゅうなんですけどねしょっちゅうイラついては感ん起こしてるんですけど今日みたいなケースは珍しいね。しばらく、まあ寝てたんですけどね。その、しばらく静かに寝てたんだけど、お思い出して目覚めたのかね。<笑>そのケースは珍しいですね。で、思い出して怒ってるっていうのも珍しいね。大体こうね、時が経つと忘れるというかね。喉元すぎるじゃない。<笑>っていう感じなんだけど、今日はなんか重症ですね、だいぶ。イイライラするみたいですね勝んだからねしょうがないけどさしょうがないけどまあ、損だからね損だから、うん、なんかやめた方がいいよと思うんだけどねやめた方がいいよって言ったところでね勝分は変えらんないからねもうこれはなんかちょっとずつね改善していくしかないでしょうねまあそういう感じですか、はい、今日のところはねまあそれでね今日はそういう感じで、まあ、運動会を撮影してきてで編集をして今ね、まあ、PC が動いてるのはそのせいなんですけど編集がもうようやく終わってさものすごい時間かかった<笑>まあね今回は、ね、M3 マイクトラックで音を収録してで映像の方はいつものようにもういつもの本当にいつものセッティングで最初スタートしたんですよで最近 ASMR をシネマティック ASMR とか言って 4K、ね、の16対9で24フレームで FPS で24で撮影してるんですけど運動会を撮影するのに 24FPS は足りなくて最初ね24で始めちゃったんですけど撮影をねもう途中であこれダメだと思って。24fps だともうブレブレになるんですよね結局スピードのあるカメラワークとか要はさっきのね 50m 走をフォローするみたいなことやるともう全体がモーションブラー状態になっちゃうんですよねなので 59.94 に変えて途中で変えて 59.94 で撮影をしましたでまあそういう素材を撮ってきてるんですけどいつものと同じセッティングで撮ったからそれ以外 fps だけ変えたけどそれ以外が普段通りなんで Flog2 っていうねフジフィルムの、まあ、ログ形式ってやつですねあのなんだろう色とかそういうものがそのなんていうの後で調整する前提で撮影するっていうモードがあるんですよねロー撮影に似てるけどロー撮影ほど生のデータじゃないんですよねっていうねそういうまあ各社各社はそのメーカーごとに異なる形式でなんとかログっていうね形式があるんですよでそのフジフィルムのやつは F ログっていうやつなんですけど F ログ2というね形式でいつも撮影してるんだよねで今回もそれで撮影してきたんで、まあ、それはカラコレが前提になってるのでまずカラ,カラコレを知ってカラコレしてでちょっとまあグレーディングしてみたいなねカラーグレーディングをしてで音声の方も M3 で撮ってるので M3 はその後からそのねステレオの広がりぐらい具合を調整できるんですよねでそれもなんか結構ね細かく調整をしてで書き出してで書き出したものをマスタリングみたいなマスタリングの1個手前の操作をしてで調整してねで物によってやっぱりなんだろうなノイズが多すぎるやつとかはノイズリダクション入れたりとかしてで音声をまず整えて整えたやつと映像のデータをくっつけてあの別撮りしてるからねそれをくっつけて合体させてで合体させたものを編集してでカラコれしてみたいな<笑>ことをやってねだからそんなに長い動画じゃないんですけどかなり大変でした作るのがで、まあ、そういう映像を作ってね、まあ、親戚に共有するためのうちの子が映ってるところだけ、うちの子が出てる競技だけに、まあ、カットしたやつですね、そういうのを作ってで、それを今レンダリングをしてたところですね。今ね、HD, HD にダウンサイジングして 4K で編集してるので、HD, HD サイズ、あのフル HD ですね、1920にダウンサイジングしてレンダリングしたやつを今作りました。これがあのおじいちゃんおばあちゃんに共有するやつでまあ我が,家我が家用としては、まあ、うちの子のね例えばかけっことかは全,全員分撮影したんでそれ全部入れたやつとかを作っておこうかなと思ってます今はね別に自分以外のところ別にいらねえよって思うと思うけど小学校の時の同じクラスの人たち、まあ、同じクラスというか同じ学年全部ですねが全員写ってるる映像あるとさ後で懐かしいいじゃない<笑>その自分がね大人になってった時に小学校の時のねそのかけっこ自分の走ってるとこだけじゃなくて他の友達のやつも全部あったら,やったら楽しいじゃないと思ってねそういうのは全部入れたやつも編集しようと思っています。意外と、ね、そういういいものってないんだよね自分の写真はいっぱいあるんだけどどんなこと仲良かったのかとかがね結構大人になるとねないじゃない小学校とかって小学校の時のね友達とかってか僕なんか小学校の時の友達で未だに交流がある人なんて一人もいませんからねというかすでにもうどうなってるか全く分かんないね小学校の時に仲いい子もいっぱいいたけど全然もう全く交流がないから小学校どころか中高でもそうですね中高でも全然中高の一緒だった人たちもう今全然交流ないからどうなったか分かんないねで写真とかも一切残ってない当時はねあの僕の頃はまだ携帯電話とか出てきてなかったから高校の時ね僕が高校卒業したぐらいの時から携帯電話が普及し始めたんだよね。で、その時はまだ携帯電話に写真を撮る機能はなかったから。だから、まあ僕ら世代だとね、女の子なんかは友達とね、プリクラ。プリクラってあるじゃない。プリントクラブ。で、プリクラを撮っているんだよね。その友達と。だそれが残っていれば、当時仲良かった人と一緒に写ってる写真っていうのがあるんだけど僕らはさ男子はそういうのあんまりやってないというかねやんない子が多かったんでねで僕もやったことなくてだからプリクラとかも一切何もないのよだから高校の時仲良かった友達との写真っていうのが一個も残ってないんですよ写真を撮るようなことがないからねだから思い出はいっぱいありますけどね。思い出はなんかみんなでカラオケに行ったりとかした思い出はあるんだけど、そいつらと一緒に写ってる写真は一個もないのよ。今はね、多分今の高校生とかはさ、どっか出かけたとか言ったらスマホで自撮りしたりするでしょ。友達とね。だから多分その仲のいい友達と写ってる写真とかってあると思う、残ってると思うんだけど、そういうのってね、結構意識的に残していかないと、なないんだよな小学校の時の写真なんてほとんどないもん誕生日とかの写真はあるのよ親が撮るからだから親が撮ってくれた写真はあるのだから家族の写真はあるんですよ家族と写ってる写真はいっぱいあるのよだけど自分が仲良かった友達とかとの写真って一個もないのよねで運動会の写真とかも基本的に自分の子供の写真しか撮らないじゃない普通だから僕が写ってる写真はあるんだけど僕のクラスメートが写ってる写真はないそれはもう本当に卒業アルバムしかないんですよっていうふうになるからねこういうの撮っておくといいなと思って6年生の時の仲間と一緒に走ってるかけっこねでそれ見ればさ本人は思い出すじゃん。あこういうやついたいたっつって,言ってこいつ足が速かったなとかあるじゃないそういうのをねでまあ、学校の感じとかもねああこうだったこうだったってなるじゃない学校のグラウンドがちゃんと映ってればだから競技だけ映るんるんじゃなくてねちゃんと周りの様子も映したりとかねそういうふうにしてビデオを作っておこうと思ってますね本当にねでも本当何でもさ変わりゆくじゃないこの話前にりましたけどあのスマートフォンがね今みんながスマートフォン持ってる状態でスマートフォンで写真がかなり高度な写真が撮れるっていう風になってきてみんな写真をお手軽に撮れるようになりましたけどこの状況でねそんなものわざわざ撮らねえよっていう写真を撮っておいた方がいいのよ本当にねそれは痛感しますねだから当然のもの今のね、自分の日常に当たり前に存在していて、どうでもいいもの。わざわざそんなもん写真なんか撮んないよ。例えば、最寄り駅。いつも使ってる最寄り駅の改札口とかの写真撮らないでしょ。普通撮らないよ。<笑>普通撮らない。僕も撮らない。券売機の写真とか撮らないよ。だけど変わってしまうんですよ。改札機とか券売機。変わってしまって変わる前の写真撮っておくとすごく貴重なものになるわけよねわざわざそんなもの撮らないんですよ誰も誰もっていうと言い,言い過ぎなんだけどほとんどの人は撮らないだから撮っておくといいのよね普段の自分の生活圏内のねどうということのない景色を撮っておく。そうするとねそんなもんに価値はないんですよそもそもないんだけど景色が変わってった後で価値が出るんだよねだから10年20年してあそこって昔どうなったかなあってなんか今立派なビル建ったけどさって前何があったっけみたいなことあるじゃないでもそんなところの写真なんて、ね、撮ってる人ほとんどいないわけよね観光名所でも何でもない場所だからさ<笑>で観光名所みたいなとこは逆にもう保護されてるからねだからそうそうそこになんか全部ぶっ壊されてビルがぶったったりとかしないわけですよなんだけど普通の商業施設普通のビルとか普通のデパートのビルとかそういうのって老朽化して解体されたりするわけよねだけどわざわざ写真なんか撮ってない人が多いでしょ珍しくないから,だからそのね珍しくないものの写真を撮っておくっていうのがめっちゃ重要だと思いますな札幌なんてもう様変わりしたからね僕が引っ越してきて17年になりますけどこの17年間で相当変化してますね僕が引っ越してきた直後と今と今だいいぶ違います特にあの大通りの地下道がなかったからね僕が来た時は。地下道がなかったんだよ<笑>全部つながってなかったんですよあれそれが何年かかけて僕が来た頃ちょうど作ってて何年かけて全部つながったのよだから今札幌駅からすすきのまでずっと地下を歩いていけるようになったんですけどあれなかったんだよねだそれないものができるじゃないないものができたということはあったものがなくなったってことなんだよねあったものがなくなったこともいっぱいあるんですよいっぱいあるでそのの大部分はねどうってことなないものなんですよ別に何だってもんでもないそのランドマークでもないし観光名所でもないただのなんかだからこそ写真が残ってないんだよ誰一人撮ってないわけですよそんなところで結局記憶にはあるのねあそこにこういうのがあったんだよねへーって話になるじゃんで知ってる人同士はあ,あったあったってなるじゃんあったよねそういえばってなるでもその写真は誰も持ってないみたいなそういうことになるのよだから撮っとくといいんですよ本当に今ね札幌の駅まあ札幌駅ご存知の方はあのご存知かもしれませんが札幌駅をねバーンと出てすぐ左側にエスタっていう建物があったんですよねビッグカメラが立ってる入ってるでかいビルあってでこのビルはかなり古いんですよで。札幌に大昔からあるビルなんですけどこの8月いっぱいで完全に閉店しました全部であの新幹線北海道新幹線が札幌駅に乗り,乗り入れてくるっていうのでね札幌駅を結構大幅に改造するんですけどその一環でこのエスタっていうビルが解体されることになったんですよねでまだ解体されてなくて建ってますけど、まあ、店舗はもう全部追い出されて閉店したんですよ完全閉店して今から外体に入る感じですねで入ってたテナントは別のとこに大部分が東急の東急デパートのビルに移動しましたっていうか東急<笑>東急デパートはねだから一気にテナントがなだれ込んだんですよということは自分とこのそのフロアをほとんど明け渡してその外部に、ね、テナント貸したってことだよね多分願ったり叶なったりだったんだと思いますけどね東急にしてみればだと思うけどまあでもそれもねだから結局前の状態売り場の状態をちゃんと写真に撮っておかないと、ね、そこが全部なくなっていくビッグカメラになってるわけよ今やねもともとビッグカメラがあった方のビルはもう今閉鎖されちゃってますから、まあ、外観だけでも撮っとこうと思ってこの間外観撮りましたけどねこれ数年後にはなくなってますからそうすると札幌駅ってこうだったんだよっていう写真がね撮っておかないとないんだよ本当に旭川の駅もそうですよ旭川駅も僕が旭川に初めて引ってしたたた時には、まあ、もう作ってたな作っっててなけど初めて僕旭川駅に行った時にはまだ旧駅舎だったんですよ旧駅舎で,で、まあ、すごいちっちゃい駅なんで旭川ってその北海道のね2番目の都市なんですよ札幌市に次いで2番目の都市なんですけどその旭川駅ですよすごい小さい駅だったんですよ昔で昔ってだたって僕がいた頃だから2005年7年とかですよ。2006年とか7年。で、そのぐらいからちょうどあの今のでかい駅舎に建て替える工事をしていて、で、僕が旭川に住んでる時に完成したんですよ。あの新しい駅舎が。で、交代したんでね。古い方から新しい方にこう交代したんですけど、その古い方の駅舎の写真も旭川の人たち、ほとんどの人が撮ってないんですよ。旭川駅なんて珍しくないからね。旭川に住んでる人にとって旭川駅は何にも珍しくないから、誰もわざわざ写真撮らないんですよ。だけど、でかい新しい駅舎ができてしまって、前のやつの写真がすごい貴重なことになるわけ。こういうことあるよね。だから撮っといた方がいいんですよ。何も、何事もどんどん移り変わっていくんで。だから、そのね、子供の運動会撮るときもね、あの、必要なものだけを撮るんじゃなくて、意図的にいろいろ映り込ませておく周りの景色をそうすると後でその映像がすごい貴重なものになるんですよね例えばそ,のそこに映ってる公園がもうないとかそこに映ってるマンションがもうないとか住宅がないとか住宅がなくなってビルが建ってるとかそういうことになるわけよねそうすると撮っとくといいのよとでしかもその運動会っていうのは何年生の運動会なのかはっきりしてるじゃないそうするとそれが何年の映像なのかもすごくはっきりと残るその時この子は何歳だったからっていうねだその自分で振り返った時にねその子供本人が将来大人になった時に僕はもちろんこういうね撮ってあった映像を全部子供たちにあげるからさそうするとそれ持ってって、まあ、どっか自分がね家族を持ったりした時にお父さんが子供の頃ねっていうことが言えるじゃないだからここら辺はこんな景色でってこの景色だったんだよっていう話ができるしお父さんこんなんだったんだよって言って子供に見せられるじゃないそれはいいよねとてもでそういう意図で余計なものを取っとくようにしようと思ってるんだよだから余計なものを取ってるから逆にそのじいちゃんばあちゃんに共有するときはじいちゃんばあちゃんは孫を見たいだけだから,だから孫だけ見れるような編集にしてで僕ら家族がね見るにはまあ家族の記録として面白いものを撮っておくとそういう意識で編集再編集全然違う編集をしますそういうねことをやっておりますねこれ無駄じゃないんですよいろいろね役に立ってるその僕が YouTube で ASMR やってることがこういうところにこう還元されていってるわけですよ。<笑>いいね。タワゴとっぽくなってきましたね。まあ、それを正当化していってねいや。家族のね、家族の記録を取るのにも役に立ってるよって言って、えー、機材を買う。<笑>でも本当、例えばこの今回の M3、ね、M3 を使ったことによって音声のクオリティが爆上がりしてるんですけど、この M3 も、まあ、要は、ね、ASMR やってることの一環、ASMR とかポッドキャストやってることの一環で持ってる機材なんで、まあ、それもいい役に立ったしね、まあ、ジンバルを使った撮影とかもね、だからまあそれもやっぱり慣れてないとねいきなり買っていきなりできないからそれはね日頃からやってたことによってそのおかげでスムーズにできてるで音声と、ね、あのビデオを別々に撮ってでそれを編集するとかカラーグレーディングをねするためにそれを前提とした素材で撮っておくとかで編集の工程とかこういうような手順でやってこのように調整していって完成させるみたいな。そういういののも今までの試行錯誤がね、新しいことやるときは大体僕はテストをしてからやるからそのテストをしていろいろ学んだことがねちゃんと生きているので今日は素材撮りから編集から全て、まあ、大変ではあるんだけどあの失敗がほとんどないですねだから失敗したからこの素材が丸ごと使えないとかそういうことは今回はなかったですね。日頃やってたことが全部実を結んだというか今日使った技術は前にどっかでテストしたことがあってまあしかも失敗もしたことがある失敗したことによってどうすればいいのかが分かってなるほどってなったものたちですねだからやっぱりねこう日頃からなんか作っておくといいですね<笑>それがあのいろんなねなんか思ってもいないところで役に立ちますねということを改めて実感しました。とかいうことを話しているうちに、えー、1時間ぐらい喋ってきたんで今日はこの辺で終わろうかなと思います。ではではではではでは,ではまた次回のタワゴトークでお会いしましょう。おやすみなさい。おやすみなさい。おやすみなさい。